0: Podcast mais burrapo de todos.
1: Eu sou o Bruno, e mesmo depois de ter lido a trilogia Filhos do Éden,
2: eu sou o Ablon.
0: Eu sou a Juliana, e mesmo não tendo curtido muito o Hector, ainda espero ele em Santa Helena.
2: Eu sou o Raul, e eu acho que se um dia A Batalha do Apocalipse ou Filhos do Éden virar um filme ou uma animação, a música tema tem que ser. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima <risos> vai me dar.
3: O <risos> que tá falando aqui é vai o lá, Eric é. e certas coisas devem ser feitas apenas de nosso coração. Tá saindo o Tete no
2: fim do livro. Mentira, ah. tá sendo a minha ex-namorada. <risos> <risos>
1: Bom galera, como vocês já devem ter percebido, não é o Daniel que está apresentando aqui e conduzindo o cast, né? Tomei essa responsabilidade por hoje, porque a internet dele está é, fichada. Então é o seguinte, vamos falar aqui hoje nada mais nada menos sobre o primeiro volume da trilogia Filhos do Éden, do nosso querido autor aí Eduardo Sporner, né? autor da Batalha do Apocalipse, e da trilogia Filhos do Éden, que também teve bastante sucesso. A gente resolveu gravar esse podcast em comemoração né, pelo lançamento da Enciclopédia Ilustrada, que vai ser lançada agora no final do ano. Presente de Natal do nosso querido Eduardo Sport, pra nós, fãs dele.
0: Eu espero ganhar um dia, presente de aniversário, claro. Ganhar é. ou comprar também, Acho que não tem tantos amigos assim.
1: <risos> não posso o mesmo autor. Que vem aí a Enciclopédia Ilustrada dos Portentos. <risos> Lembrando aí que se você quiser mandar aquela sua crítica, sugestão, comentário, etc, é só você mandar um e-mail para tarjanerd.com.br e aí a gente vai ler na ocasião propícia, ou seja, a gente vai ler durante o Tarja Magazine que vai sair sempre agora mensalmente, ao contrário de como era antes, que era quinzenalmente. Como estava dando problema no nosso cronograma, acabou que a gente optou por reformular aí o Tarde Magazine numa edição mensal, que está bem bacana para vocês. Por que gravar um podcast sobre a trilogia Filhos do Éden agora? Né? A pré-venda da Enciclopédia Ilustrada está prevista para 7 de novembro e o lançamento oficial da Enciclopédia Ilustrada está prevista para 16 de dezembro. Então nota aí na agenda. Segura aí. A enciclopédia ilustrada vai conter explicações das castas, como funcionam as castas. E também vai ter o suplemento do RPG, né, que vai ser lançado. Eles se apropriaram de regras do Dungeons do and Dragons, adaptaram bastante coisa, para poder ser é possível a gente é, mestrar né, o universo por verso aí para jogar aí uma sessão de RPG, né? Temos então uma convidada especial, né que eu e o Daniel comparecemos a uma sessão de autógrafos do Eduardo Spohr, e aí a gente conheceu a Juliana,
0: Você está
1: aqui presente para gravar esse podcast com a, com a gente.
0: Sou eu, a única mulher do grupo, mas não tem seja problema, bem, é, eu li o seja. livrinho todinho para participar disso com vocês, pode deixar, e eu pretendo fazer parte dos futuros, né hoje eu estou só como uma inquilina talvez, uma penetra no meio desses homens todos...
1: Seja muito bem-vinda aí. E com certeza você ser convidada para as próximas. Não tenha dúvida disso. Beleza, então simbora para o podcast. Este episódio contém spoilers. Spoilers.
0: Spoilers.
2: Spoilers. Use por sua própria conta e risco.
4: Então, você é o líder da missão?
3: É o que parece. É curioso, uma formação nada usual. Como? Nossas castas. Um baralho de opostos. Já pensou como isso é raro?
4: Não fui recrutado para pensar. O que estamos esperando?
3: O meu sanduíche. <risos> Estou calculando qual seria a melhor rota até o nosso destino. Você conseguiu um carro? Já caminha na LED há muito tempo? Há algum tempo
4: sei como aguento comer essa porcaria.
3: A gente se acostuma. Já esteve aqui antes?
4: Santa Helena? Nunca ouvi falar.
3: Também não. Agora diga-me, como pode ter acontecido? Dois celestiais, sendo um deles um arconde, desaparecerem sem dar vestígios.
4: É essa a nossa missão?
3: Resgatá-los? Por isso viemos. Kyra, centena divina, um Inchim mestre da província de fogo. E o querubim que a protegia. Sumiram nessa cercania há dois anos, talvez um pouco mais. Ué,
4: e por que só nos mandaram agora?
3: Por que você acha? Não deveríamos estar aqui. Eles não deveriam ter estado aqui. Temos uma entrega, esqueceu? Duvido que Gabriel tenha quebrado o armistício. E o que faremos após encontrá-los? Fui orientado para dar prosseguimento à missão original, estejam eles vivos ou mortos.
4: E você sabe o que ou quem eles estavam perseguindo?
1: Boa noite, amigo. O carro lá fora é seu?
3: É de um colega.
1: Eu quis dizer isso. Vai ter que vir comigo.
3: Algum problema?
1: Nada grave. Só preciso checar os documentos. Só queremos verificar.
4: Vamos acabar logo com isso.
1: Esse carro foi dado como roubado. Estamos atrás do ladrão. Onde estão os
3: documentos? Capitão, eu e meu amigo estamos muito cansados e temos pressa. Por que não esquece esse mal-entendido e tira a viatura do nosso caminho? Seria de imensa ajuda e ficaríamos eternamente agradecidos.
1: Também temos pressa, companheiro.
3: Pare com isso! É uma ordem! Ainda acha que eles são humanos? Raptores! Como os acharam?
4: É o trabalho deles.
3: Como soube?
4: Senti cheiro de carne podre.
3: Que diabrura! Eles copiam perfeitamente a forma humana.
4: Qualquer forma. Já enfrentei alguns deles antes. Vamos ficar
3: parados? O chefe deles pode ainda estar aí no nosso alcance. Este incidente não tem nada a ver com a nossa missão. Os raptores andam por aí a caçar anjos perdidos. Uma lástima que tenha nos localizado. Mas não podemos deixar que contratempos assim nos atrasem.
4: Bom, como preferir. Sabe aquele sanduíche nojento? Acho que eu vou aceitar.
1: Se por um lado, lá no Batalha do Apocalipse, o personagem central era o Ablon, no Herdeiro de Atlântida, por sua vez, o personagem central é a Kyra. Então, tem uma primeira mudança aí, que é uma mulher que está aí de, de front do livro, né? Que já é uma mudança bastante legal. Ela, num primeiro momento, se vê como uma, uma pessoa normal. Ela acha que é uma pessoa normal, que tem uma vida como qualquer outra. Mas ela acaba descobrindo que ela é algo além daquilo, né? Ela é algo além de um ser humano comum. Ela é também um ser celestial. E aí tem toda uma trama envolvendo é, conflitos com as memórias dela... É, existe também um, uma formação de novos círculos de amizade, etc. E é uma parada muito legal essa construção do personagem. Né? E aí trata dessa trajetória dela, ela se descobrindo, se autoconhecendo enquanto um, um ser angelical, enquanto um ser celeste. E aí é, esse autoconhecimento dela vai ter participação do Daniel, que vai ser um personagem muito importante no próximo livro, né? que é o Anjo da Morte.
2: Então, gente, uma pergunta que eu acho que é boa para a gente começar a mais ou menos explicar qual é a vibe dos filhos do Éden. opinião de vocês, dá para ler o Herdeiros de Atlântida sem ter lido a Batalha do Apocalipse?
0: Eu acredito que quem já lendo o Herdeiros como o primeiro, te dá aquela perspectiva que o anjo ele tem milhares de anos, então ele Sim. já passou por muitas coisas. E eu acho que o Herdeiros não passa muito isso, ele não explica isso, ele só vai passando. Ele pressupõe que Eles... o leitor já saiba de algumas regras. Já saiba. É. É, o, o, o Batalha do Apocalipse, ele explica muito, é muito mais detalhado. Embora tenha a mesma quantidade de páginas, ele explica muito mais.
3: Então, eu vou, eu vou lançar uma polêmica aqui. Eu, eu acho que quem nunca leu o Batalha do Apocalipse, e pegar o Fins Wedding para pra ler, ele consegue ler o livro sim. Eu acho que não tem, não, não tem problema, até porque contam histórias diferentes. É o mesmo universo. Porém... Se eu começasse no Filhos do Éden, eu não teria a empolgação que eu estou tendo de ler essa trilogia agora. Por, justamente por eu ter começado a Batalha do Apocalipse. Aquele livro que, a, que prende você. Já o Filhos do Éden, eu acho que é um livro muito político. Ele não é aquele livro, assim, uma aventura. Ele, se eu não tivesse iniciado no Batalha do Apocalipse, eu não teria conseguido ler o livro completo do Filhos do Éden. Mas isso eu. A história não tem aquele tchan como se ele tivesse lido a Batalha do Apocalipse já. Como assim ficou muito
1: político?
3: No Batalha do Apocalipse, eles não focam muito na, na humanidade. Eles focam mais na vida do álbum, na questão das castas. E você vai ver que a história sempre vai percorrendo entre o céu e o inferno. Lógico que acontecem coisas na terras, mas não tem uma ligação. A Kaira, ela é muito, no início do, do livro, e se você já pode rolar a zona de spoiler aqui, ela, ela é, é humana ali, ela, ela não sabe quem ela é. Então assim, ali tem um início, um foco assim, Na humanidade, mostrando como que tá as coisas E ela, pelo menos no, no primeiro E ela na condição humana, né Isso, e, no, e ela... no Filhos do Éden Ela não perde isso ainda Quando ela descobre que quem ela realmente é Você vê nitidamente que ela ainda Se trata como uma pessoa humana Parece que a ficha não caiu, sabe então eu acho que assim, o, o figos do Eder Deer já é um livro que é uma introdução da, da, da Kyra e também do, do Daniel, é, mostrando quem ele se tornou, que ali ele já tem uma história vivida em, até encontrar com ela. Mas eu acho que é um livro, assim, muito que... que sinceridade. O Eduardo foi é foda. O jeito dele escrever. Ele é foda, cara. O detalhe que ele coloca nas coisas. Você realmente se sente dentro da história. Mas eu acho que o Figos do Éden é um livro muito grande, cara. Ele poderia ser um pouco menor. O Herdeiro de Atlântico, dá no caso. É, O né? Herdeiro de Atlântico. Desculpa, não a trilogia, hum. é uma trilogia.
1: Eu, particularmente, acho que... O cara que começa a, a ler pelo Herdeiro de Atlântida, eu acho que assim, ele não vai se cansar tanto porque o livro tem esse ritmo de thriller. Então ele tem aquela coisa do suspense, da, da Kyra tá vendo as coisas acontecerem assim, mas ela não entender muito bem, e o espectador pode ficar naquela. Porra, o que, que vai acontecer agora? Claro que se você ler o Batalha do Apocalipse antes, você vai estar tá naquela empolgação. Né? Realmente você tem uma noção melhor de como é que funciona... Mundo celeste, mundo material, mundo físico, mundo humano, tecido da realidade. Você vai ter uma noção melhor desses conceitos. Mas eu acho que pode ser uma experiência boa para ambos. Tanto pro cara que começou pelo, pelo herdeiro de Atlântida. Quanto pro cara que já tenha previamente lido o batalha.
2: Também acho que tem esse problema. Tipo, acho que a pessoa que lê. Ela não vai entender todo esse universo. Principalmente porque tem os interlúdios. De coisas que estão acontecendo em outros tempos. assim, né, Em períodos, em cronológicos diferentes. Em outras esferas celestiais. A pessoa fica tipo. cara ah, o que tá acontecendo? Ela tá numa história mega mundana. E aí, porra, tá tendo treta lá no, na criação do homem. Sabe? Ela fica tipo. cara ah, o que é uhum. isso? Assim, ele não te explica propositalmente. Isso é óbvio. Mas, tipo. Pra quem já leu Batalha do Apocalipse, não é uma coisa tão bizarra, sabe? Você já é, é algo esperável. Quando você lê Batalha do Apocalipse, não, não tem como ser algo maior do que a Batalha do Apocalipse. Porque, caralho, a Batalha do Apocalipse. Não tem como ser algo maior do Apocalipse. O <risos> é, próprio Eduardo Sporcon é,
1: menciona isso no, no prefácio do, do Filhos do Ed, né? Não, eu não queria pegar elementos de Batalha do Apocalipse e reciclar num, numa, numa trilogia, ou sei lá, num volume novo, porque a história dos personagens de Batalha do Apocalipse se encerra lá. Então ele não queria mexer nos, naqueles personagens e tudo, e resolveu criar uma coisa assim, nova, mas pautada ainda nos porverso né?
2: Sim, é... sim. Eu acho que é bom tu, tu já ler a batalha, porque tipo, tu já tem a noção geralzona, assim. Tipo, e aí você encara esses livros como eles realmente são, tipo, é um extra. O creme de la creme, da, da destruição, da escrutidão da humanidade, já, já você já sabe. Aqui você vai ver só o que aconteceu no meio do caminho, e essa é a vibe, sabe, não tem que ir esperando muito a superação, algo maior, porque não tem como, nem também não é essa a proposta.
1: A Kim e o Levi são designados para uma missão para encontrar uma Arconte de Gabriel que se perdeu durante uma outra missão, ou seja, essa Arconte e um grupo de anjos foi designado para uma missão. Essa missão, por alguma razão, é, perdeu o contato, não, não se sabe o que, que aconteceu. E o Hurakin e o Levi são designados para a LED, né, para a Terra dos Homens, né, para descobrir, afinal de contas, o que aconteceu. Para tentar é, reencontrar a Arconte, que no caso é a Kyra. E aí você tem lá o Ofanim, que é o Levi, é, liderando a missão, né, e o Uraquim, que é o cunho de Deus, que
2: é um guerreiro. Né? Cara, eu achei engraçado do filho do Eden que isso pode parecer muito. Muita loucura da minha cabeça, vocês se vocês acharem muito bizarro. Mas quando eu tava lendo ele, eu lembrei muito de Exterminador do Futuro 2. É um pouco dessa coisa de tipo, você é uma pessoa normal, assim, que acha que tá sendo perseguida por uma, uma coisa muito sinistra, assim, que fugiu. Tem todo esse negócio de fuga o tempo todo. Se eu tivesse que adaptar alguma coisa do universo do Expo tipo, pro cinema, eu acho que eu ia começar pelo herdeiro de Atlântida do que pelo Batalha do Apocalipse cara,
1: aquela é tudo... cena que eles que estão eles na moto, que eles fogem na, na moto daqueles, daqueles seres
2: infernais aquela cena ali eu acho que ele Praticamente tirou do Matrix Reloaded, cara. Sim, essas coisas assim, né, de perseguição de carro, de escopeta, de tiro... É menos angelical essas lutas, né, mais por humanos, porradeiros, tem um pouco uhum. mais essa característica, né.
3: Quando o Aang falou que ia fazer a nova trilogia, eu tinha imaginado que... Quando o Albon pode voltar lá, aonde ele quiser, e ele tá com aquela magia lá aqui, então ele, pode, ele lembra de tudo... Eu, eu, eu imaginei que seria assim O que que aconteceu nessa nova oportunidade do Ablo Eu imaginei quem faria isso uhum. Quando eu li esse prefácio eu, Opa, não vai ser isso Ele só vai aproveitar o universo e tudo Eu entendi de certa forma Eu acho que o Ablo e a, a Shamira é, São personagens que se mexer demais Pode acabar estragando eles uhum. nesse, nesse novo livro Eu acho que os dois são personagens assim, muito fodas tanto que os outros personagens que até que são essenciais, como o Arcanjo Miguel, o o né? estão aqui. São personagens muito bons, foram ícones lá no Batalha do Apocalipse, mas eles são mutáveis. Agora, os dois realmente, eu acho que se mexesse, poderia tirar o gosto do A Batalha do Apocalipse, para quem já viu.
0: Eu acho interessante do Herdeiros, que assim, na sessão de autógrafo, eu tirei algumas dúvidas com ele, porque ele é ótimo pra conversar, você pode levar as suas dúvidas que ele vai ser mega atencioso com você. E uma das minhas dúvidas era que no final do, do Apocalipse, teve aquele entrelaço entre os dois personagens. Ele me perguntou, foi bem sincero, eu conversei a ele que eu não tinha gostado do final, ter dado o entender né, que eles dois ficaram juntos. Então eu conversei pra ele que não gostei, porque eu acho que hoje anjo, o Ablo era de um, um anjo muito imponente, muito sério, levava as missões dele muito sério então eu acho que ele não devia ter nenhum vínculo que mudasse um pouco sua personalidade dele, e que de uma certa forma demonstrasse que ele estava aderindo a alguns sentimentos, então ele falou para mim, então você vai ler agora Herdeiros que você vai entender, você agora uhum. vai gostar e de fato, o Herdeiros eu acho que o diferencial de um livro pro outro é a passagem do tempo, que não é explicado no Herdeiros, e na batalha ele é explicado tanto é que na batalha, a Shamira tem que fazer mil e um feitiços para ela se manter e acompanhar o <risos> Pablo, né? eu é um achei pois fantástico é. isso. Queria eu ter essa poção, mas enfim. Já no Herdeiros, o Daniel foi aderindo sentimentos. Porque assim, por mais que ele seja um anjo um pouco mais duro do que os outros, né? Até pela experiência dele só de guerras e guerras, ele com o tempo foi aderindo alguns sentimentos. Ou raiva, ou angústia, ou mágoa.
4: Remorso, hum, né, e com
0: a cara, Sim, e com a cara eu acho que ele já conquistou aquele sentimento mais carinhoso. Em alguns momentos até paterno, né? Por ter tanto zelo com ela. E eu acho sim. que esse é o diferencial desse livro. Cortou ela com a e mostrou outros anjos. E é, mostrou ele... como eles são capazes de aderir sentimentos. Não entendem, mas eles sentem. E eu acho que é interessante nesse livro isso. Eu acho que é o que prende. É aquele... Quero e não quero do Daniel pela Kyra. Entendeu? Eu acho é. que é isso que tem esse fato.
1: O próprio Eduardo Sporta chega a, a mencionar, né? Que ele queria criar anjos mais falíveis, né? Ele não, não queria botar, assim, anjos como os paladinos, invencíveis e tudo. Super fodões e, e etc. Ele queria botar anjos mais humanizados, mais frágeis, é. mais falíveis.
0: Na batalha do Apocalipse, ele mostrou como um deveria ser, de fato, que é o abo, né? Aquele justiceiro... Incansável, mas ah, nesse já mostrou um sentimental, embora não entendesse muito do que estivesse sentindo, né? Eu, uhum. É bem interessante essa jogada dele, de um livro ele, pro outro.
1: Ele bota um anjo mundano, né? Eu acho isso. Eu achei essa, essa jogada bacana, né?
3: O Agulhin nunca se desligou do, do que estava acontecendo. Ele percorreu toda aquela história dele, sempre querendo chegar lá e falar assim, pô, tem alguma coisa errada, eu quero descobrir o que, que é, não tá certo. Já o Daniel não. O Daniel, ele veio pra cá, ele virou um querubim exilado, ele tá com um foda-se tava acontecendo lá em cima, porque pra ele não tinha importância nenhuma. O que ele tava vivendo, é. tava vivendo aqui na, na, na Terra, pra ele tava bom. Uma, ele não perdeu o instinto dele, porque ele tava lutando as guerras, então ele, ele, ele ainda era um, ele era um guerreiro. Quando você lê o Anjo da Morte, você vai entender melhor porque porquê dessa escolha dele. Quando ele entra no caminho do Figas do Éden aqui do Herdeiro Jatã, que ele entra no caminho da Kyra. Ele só vê uma oportunidade para ele voltar aí ir pro exército do Arcanjo Gabriel. Ele não é igual Abu. o Abu O Abbo queria descobrir o que tava acontecendo de errado e ele queria resolver. Ele não. Ele é um interesseiro, velho. Ele é um charlatão. Ele é um, ele charlatão. um charlatão. Exatamente. Ele, ele, então, é isso aí. ele, ele só com... tá nessa história porque <risos> ele vê que ele pode ganhar alguma coisa. Só por causa disso. É Olha pela aí.
0: história dele, pelo passado dele. Ele lutou muitas guerras, conviveu com homens de diversos tipos, muitos chefões... Capitão de Guerra. Então ele foi aderindo o, os sentimentos um pouco não tão amorosos da humanidade. Essa que é a pegada.
3: Eu, eu, é eu, que acredito, fosse um eu acredito que ele gostou dos prazeres mundanos. O Áglio não quis se misturar Sim. com
0: isso. Não, não. O, o vício dele por álcool, com certeza da época da Guerra, com certeza. Ele não simplesmente chegou na Terra e pô, vou beber isso aqui e gostou. Não, ele foi como qualquer pessoa que depois de passar uma guerra e volta para casa. Volta com alguns não, vícios, algumas eu... paranoias.
1: É. O Anjo da Morte vai explicar melhor, mas esse cast não é exatamente sobre o Anjo da Morte, né? Chegamos então aí a um dos pontos mais polêmicos, né? A gente sabe que nesse primeiro volume da, tri da trilogia Filhos do Éden, que a personagem principal é a Kyra. Mas ela divide cena né, com o Daniel, né? Que é um, como já foi dito aqui, é um querubim, que é leal às legiões de Miguel, no caso. E aí ele permanece na Terra, ele tem uma vida mundana. Ele é um badass, né? Ele é foda. Bebe, ele... Ele xinga, ele. ele é troll, né? Ele é para pra caralho e tudo. E ele tem aquela figura do herói problemático. Então, quer dizer, o, o Eduardo pegou um, um paradigma novo de herói, né? E, e trabalhou isso no livro. É, em contraposição com o herói clássico, né? O herói paladino das virtudes e tudo, que é o Ablon, né? E aí fica aquela discussão, né? Team Ablon e Tim Daniel, né? O que, que vocês acham do, do Daniel?
2: Ah, eu vou mudar o papo reto. Eu achei ele meio mala. Achou meio mala? Hein? Eu não tenho eu paciência isso. pra assistir não, é porque, tipo, isso é um arquétipo, esse, esse arquétipo meio anti-herói, assim, um cara que é, ele é herói, mas ele é meio errado, duvidoso, o caráter meio, ele é, ele é babaca, ele é escrotiza, mas no final, no final da coisa, ele faz a coisa certa. É porque, tipo, isso é uma, realmente é uma ideia que desde os anos 90 tá instaurado na, na cultura pop ocidental, tipo, tem muito isso. Então, tipo assim, eu tô meio que saturado já disso, principalmente porque ele se baseia muito também num conceito que é meio clássico do, do cara Que como ele sofre, ele ficou assim porque ele sofreu, entendeu? Então tipo, ele se tornou babaca porque ele tem um passado E aí teoricamente você vê o passado dele e você, ah, coitado Mas viu, olha que ele sofreu, isso que ele é assim e tal
1: Quando você leu o
2: Anjo da Morte, porra, tu vai entender por que
1: que ele é assim Caralho, porra, tu vai entender, tu vai entender
2: não, eu sei, tipo assim, tanto que não. Isso já, isso já é, tipo assim, essa bola já é levantada, tipo. Ele, ah. Tu vê que ele participou de várias guerras da humanidade e tal. Eu acho que. É porque acho que é todo esse conceito que eu já não tomei de saco cheio, sabe? Conceito como um todo. Mesmo que ele seja bem feito, eu já tô meio que. saturado já, sabe?
1: Aham. A gente chegou a comentar no, no, no cast do Batalha do Apocalipse, né, sobre isso, né?
2: É, que tipo, eu gosto do álbum justamente porque ele meio que faz um retorno essa coisa do herói, que é herói mesmo, sem ficar querendo problematizar muito a figura do herói, é assim, uma coisa mais, mais bem resolvida, assim.
0: O Ablon, ele ficou com essa personalidade mais, assim, de homem bem resolvido, porque ele não teve o mesmo passado que o Daniel. O, não defendendo o Daniel, mas já defendendo, o Daniel, ele frequentou muitas guerras, ele fez amizades durante essas guerras, e ele perdeu essas pessoas. Então, ele foi se humanizando com o decorrer, toca nesse assunto de novo, ele foi se humanizando, foi descobrindo os sentimentos, as sensações, por ter passado tanto tempo na Terra, e foi perdendo, então ele foi descobrindo sentimentos ruins, ele ficou com mágoa, com rancoroso, depressivo em alguns momentos, ele tem uma paixão pela coleção de armas, não pelas armas em si, mas por cada fase que teve, com cada arma, são lembranças, a coleção dele, então eu acho que a personalidade dele é conforme o histórico. Já o Ablon, ele teve guerras, mas não eram as guerras humanas, eram as guerras mais celestes mesmo, e sempre teve uma mulher acompanhando, sempre teve uma amizade para dividir, e essa amizade foi persistente até o final do livro. Já o Daniel não, foi sozinho, fazia uma amizade perdia, fazia outra perdia, tentava sair dessa reta e era mandado de novo. Então o histórico dele foi ruim. Eu acho que no final ele até que ficou tranquilo Porque ele ficou um pouco rancoroso Um pouco irônico Virou um alcoólatra, fato imagine, <risos> E isso, realmente me apaixonei por ele Porque ele soube lidar Da melhor forma possível Simplesmente largou o foda-se E chega, agora eu não quero mais saber de nada Ah, eu, eu,
3: eu uhum. sou mais na pegada do Raul mesmo Eu acho que foi uma jogadinha De roteiro Porque, querendo ou não, faz sucesso a gente tá um pouco saturado disso, mas é, ele é o anti-herói. O Abon e o Daniel eles são um contrário do outro, porque o Abon, ele tinha um objetivo, e ele tem uma trajetória de glória e de honra para conseguir chegar lá, e ele teve a recompensa de glória e de honra dele. Já o Daniel não, ele, ele não corre atrás dos seus princípios, ele recebe uma ordem, e mesmo sabendo que aquilo ali é algo errado, ele vai e faz. Entre os dois eu particularmente Gosto mais do Abon Terem como negar isso mas,
0: assim, eu, eu tenho uma visão dele muito torcida de vocês Essa questão eu sou de defensora guerras do
3: humanas O, o Avon também chegou a viver O, o Edward Spoon não entra muito Nesse detalhe Mas ele estava ele, ele aqui do início Até não, o final
1: ele, ele, ele testemunhou Mas ele não tomou parte nas
0: guerras é, O Denny não o Daniel, A missão do Denny Era ser o anjo da guerra ele estava em todas as guerras como um dos guerreiros, como um dos soldados. soldados ele é. só não podia, ele não podia intervir como um anjo, mas ele viveu todas as guerras. Ele teve perdas, ele teve ganhos, junto com todo o batalhão da época, mas e, durante mas milhares e, mas e, de guerras. E... Eu consegui também
1: identificar esses, esses lugares comuns que o Eduardo é, passou, mas assim, o lance é como que os personagens chegam nessa postura de decadência. Como que eles chegam nessa postura de, de glória, etc. A trajetória que faz o diferencial da escrita dele. O, o herdeiro realmente tem esse toque, assim. Os anjos trabalhando no, a nível operacional mesmo, né? Assim, nas missões mais secundárias e tudo. Bem capilar mesmo.
0: O primeiro teve todo o marketing dos anjos, livro de anjos e o um título também, muito imponente chamou a atenção a batalha do apocalipse caramba, tem que ler esse livro e o livro é maravilhoso e teve o Ablo, todo mundo ficou apaixonado então o próximo tem que ser mil vezes mais chamativo que Ablo aí foi Daniel, o bad boy entendeu? O, o mocinho o mocinho que é mal que diz que não quer, mas quer eu acho que ele jogou isso para manter o público feminino na busca do Filhos do Éden
2: Crianças, não, não, não se rendam aos bad boys, porque eles vão te levar pras drogas e a sua mãe vai ficar triste.
0: <risos> Recadinho do Raul. Pô, mas ele é o clássico bad boy. Ele bebe, ele tem uma moto, ele gosta tem de ar. acelerar, tem, tem armas. Pô, Eduardo ficou pesado ali no Daniel, com certeza. Quem nunca quis um Daniel assim, cara? Assim, ah. Não vocês, né, claro. <risos> Ué, gente, mas é uma opinião feminina. É uma opinião feminina sobre o nosso mocinho em questão.
3: Daniel! Daniel!
0: para que
1: essa gritaria? Vai acordar vivos e mortos.
3: Será que recorda de mim?
1: Vagamente... ...Omarra, 1944?
3: Precisamos de refúgio. Nossa líder foi atacada.
1: Venha implorar sua ajuda. Nossa líder? O que mais está com você?
3: Uraquim, punho de Deus. Fomos atacados por Forcas e Yaga, ambos aliados do Arcanjo Miguel. Presumo que os conheça. Quem? Uraquim.
1: Não, os outros dois.
3: Iaga e Forcas.
1: Iaga. Mundo pequeno... O que quer de mim?
3: Refúgio. É por pouco tempo.
1: Não deve ser só isso. Senão eu jamais viria até aqui.
3: Ela foi ferida. A bala está alojada perto do coração.
1: Sei. Quer minha ajuda? Sabe quais seriam as consequências caso aceitassem recebê-los? O que está disposto a dar em troca?
3: Qualquer coisa. Apenas salve Faça o que quiser.
1: Qualquer coisa? Lágua pra dentro. foi dito aí, né? O Eduardo Sport queria é, recriar, né, os personagens do Esporte Verso, e ele queria criar anjos mais humanizados, anjos mais frágeis, mais falíveis e tudo. E aí ele concebeu personagens novos. Então ele panteão de heróis novos, um panteão de vilões novos, né? E explicando melhor o funcionamento das castas. O livro, o volume 1, da trilogia Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, tem como personagem principal a Kyra. Né? Disso a gente não tem a menor dúvida. E aí, quais as considerações de vocês aí sobre a personagem principal do livro?
0: Ele demonstrou no livro a Kyra como uma pessoa comum, que estava entre os outros, assim como os policiais também, no, no pedágio e tal. Ele... Quis botar a humanidade no livro e pôs como a Kyra. O fato dela ter falhado na missão dela e ter sido punida com o espírito humano no corpo, então eu acho que já demonstrou que hoje é possível ter sentimentos, ficar confuso, ter atrito. E gostar de certas coisas, tenha medos, tenha receios e precise reaprender certas coisas para poder se manter no próprio eixo. Ao mesmo, ao mesmo tempo ele usou a cara para o Daniel reconhecer certas falhas dele. Ele muda Exatamente. a personalidade com o decorrer do livro, ele muda muitas atitudes.
1: A própria ideia de colocar o anjo como, com a capacidade de aprendizagem já é uma coisa bastante humanizada, né? Porque aí Sai um bocado daquela coisa da, da, daquela coisa da casta Quando ele coloca o anjo com a capacidade de aprendizado né, Ele sai um bocado daquela, daquela rigidez da casta né, De que você tem que seguir as determinações de casta e tudo E eu achei que isso foi uma, uma estratégia bacana né, para ele, ele humanizar o, os anjos A Kaira teve que reaprender né, as habilidades dela E redescobrir a condição angélica dela Experiência mais humana, humana do que aprendizado é...
2: Eu acho que também tem outra coisa aqui. Estrutura de roteiro mesmo. Pô, eu creio um universo com essas, essas regras. Pô, como é que eu vou fazer mais histórias com anjos e tal? Sendo que, putz, eles estão presos a castas, a regras, a questão de poderes e tudo mais. Então, tipo, você pegar uma, uma personagem, tirar a memória dela e ela ter que reaprender. Facilita você criar história sabe? Você limitar o seu personagem... Se o personagem é muito poderoso, fica muito difícil você criar desafios pra ele. E aí é bom porque ele consegue criar uma história mais simples, com dilemas mais simples, por quando a personagem tem essas limitações. Porque imagina, tipo, putz, como é que eu vou, digamos assim, inventar dentro desse universo se eu criei um sistema de regras tão complexo que me, 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 meio que me trava, digamos assim. Porque a gente consegue acompanhar a história do álbum porque ele é uma exceção. Eu dou graça de você acompanhar a história do álbum porque ele é um pouco único. É ele e os exilados que também caíram, mas que foram morrendo. Ela também é assim, a graça dela não é porque ela é mais uma, uma anja, um anjo qualquer tipo Ela é uma um ser angelical que perdeu a memória E a partir daí dá pra ter conflito E do conflito surge a narrativa, surge o andamento da história em si né?
3: é, Eu acho que assim, o principal desafio que o Spur se propôs nesse, nesses no, nessa nova trilogia É contar a história de vários personagens Porque lá na Batalha da Apocalipse você tinha que contar a história do Abon Ele entra muito na Shamira ali porque acaba que ela vira o... Um casal dele, aqui não, aqui ele tá contando a história de vários personagens ao mesmo tempo, então acho que esse foi o principal desafio dele. E esse detalhe aí, que, justamente que o Raul falou dela ter perdido a memória, é muito foda, porque a Kaira, ela era a capitã dos exércitos revolucionários de Gabriel.
1: Arconte, né? uma das arcontes. Arconte. E,
3: exatamente, então assim, ela é muito forte, ela tinha um status muito grande lá, lá nessa guerra. Quando ela usa o poder dela a primeira vez... Que ela, que ela solta que ela, as armas... Foi, foi mais emoção... Poder estar tá em mim... Ele sabe que, que eu tenho... Mas eu não consigo usar... E você vê que é naquele, foi naquele estilo de raiva... De algum... Eu acho que isso... Foi uma jogada muito, muito boa... Que nem o Raul falou... E, e eu acho que assim... O time Kaira hum. acaba surgindo... assim Aos poucos... Que é o Levi... Que é o amigo dos homens... Que é o Rakim... Que é o Punho de Deus... E o, e o Daniel... Que é o Querubim... Eu acho que, é, que a Nii fecha como se fosse um grupo mesmo de RPG, cada um com a sua função e eles vão ter que se unir para conseguir chegar no objetivo maior porque eles não são exatamente como Ralph não é o ABO. O que foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, chegou num ponto que ele estava batendo de frente com o Arcanjo. Ele fechou um grupo e eu acho que para eles conseguirem solucionar esse problema, eles vão ter que fazer em grupo, porque um sozinho não vai conseguir igual na Batalha do Apocalipse. Eu acho não, que esse é... foi o principal desafio que o Eduardo Esposo se propôs para estar tá fazendo esse novo trilogia.
1: Tanto a Batalha do Apocalipse quanto a trilogia Filhos do Éden foram partejadas na mesa de RPG, né? Então. É isso mesmo que você falou, Eric. Ele foi construindo os personagens aos poucos para formar esse time, né? E para ter uma, uma quest final. Mas esse grupo é pontuado de quests secundárias. Né? Fica bacana, né? Fica dinâmico a, a história. E aí você tem uma noção legal dos personagens. Né?
0: Eu acho interessante que nesse livro eu acredito que ele tenha usado a perda de me da memória da Cara para explicar pequenos detalhes que na batalha do apocalipse ele não conseguiu explicar com a cara ele conseguiu explicar como o anjo puxa a essência dele como faz a mudança de um vértice para o outro ele conseguiu explicar esses detalhes sobre os dons dos anjos na batalha do apocalipse a gente quase não vê sobre isso tem outras explicações então eu acho que de um livro para o outro vai explicando etapa por etapa se você sabe... de... é o herdeiros você fica muito mais por dentro sobre como é a essência, como eles usam, de onde vem, como que ela se sente tão mais forte na batalha final, né, no local que é no ambiente de vulcão, que é um dos vulcões mais antigos. Então, assim, essas partes não tem explicado com a Ablon. Você quase não vê isso no livro. Eu achei muito interessante ele usar a perda da memória dela para vocês entenderem junto com ela. É como se você também não tivesse a memória e você tá ali, ó, lendo. E você tá pegando, tá pescando junto, entendeu? Eu acho isso muito interessante.
1: Tem os lapsos de memória dela também, né? Os flashes de memória, né? O sonho recorrente dela com a Raquel, né? E o fio de prata unindo as duas. Então, é. Eu demorei aquela... muito
0: tempo pra entender esse fio de prata, mas depois que eu entendi, caramba. E eu acho que eu entendi é. junto com ela, né? Que quando todos, ela entende, você, nós. caramba, é isso.
3: Huraquim e Levi, a gente pode falar junto, né? Os dois, né? O Huraquim, né? Como eu tinha falado meu o punho de Deus. Ele é um guerreiro. O Levi já é mais amigo do, dos homens mesmo, é né? um ofaninho. sempre teve esse propósito de ajudar os humanos. Então, eu acho que ter mandado um guerreiro, se o pau quebrasse, ele tava lá. E ter mandado esse amigo dos homens que vai ajudar tanto a, a Raquel quanto a, a Kaira se descobrir foi uma jogada de mestre, assim. E eu, só uma curiosidade, vocês já viram a ilustração do Nevi?
1: Já, já vi.
3: Cara. Ele
1: de cabelos cinzas e. e tudo, grisalho. Fala que aquele esse cara aqui. não
3: é o Dale do Delk, né? <risos> Eu não vejo. Né? Caramba, é vou até procurar né? Cara, é muito igual, velho. Só tá com o cabelo branco, velho.
1: Eu achei muito bacana essa, essa tensão entre opostos, né? O Ofanin que tem aquela coisa da. da bondade, né? Da, da, da conversa, da. da... Da persuasão, né, da, da, da suavidade E o uraquim todo bruto Todo... Por, querendo meter a porrada em todo mundo Então, cria um, um alívio cômico até no livro né? Eu achei isso muito bacana Ficou assim um, Deu pra criar um, um ponto de descontração No
2: livro É uma estrutura de sendo Do bonzinho e do malzinho tipo assim. Então, da mesma forma que a, a perda de memória E o bad boy são, Não são ideias totalmente novas Assim são, são, digamos, recursos de roteiro que vira e mexe e aparecem, né? Só que eu achei engraçado ele fazer um paralelo, tipo assim... Tudo bem, eu quero usar esse, digamos, entre aspas, clichê, né? Do malzinho e do bonzinho, tendo que trabalhar juntos numa uma missão. Mas, então ó, qual é o paralelo disso no universo que eu criei, sabe? onde Dentro do, do que eu criei, onde é que eu posso achar esse clichê e fazer funcionar? Mas... Porque se ele pegasse dois anjos da mesma casta e um fosse bonzinho e um fosse malzinho, você fica tipo... E ia ser esquisito, sabe?
1: Aham, tinha que ter uma atenção ali, né? Em
0: certos momentos o Durão dá o braço a torcer pro bonzinho, reconhece que certas atitudes conversando se resolve. Então eu achei bem interessante. E no decorrer do livro, assim como o Daniel dobra a Kyra, o Urak também se dobra o Levi no final. Eu acredito que ele soube aproveitar, assim. E eu acho que é uma forma também que ele usou de demonstrar que cada um tem uma personalidade também. Eles não possuem uma alma, mas eles possuem suas personalidades que uhum. às vezes nem é tão pela casta em si. Eles estão mudando, eles estão se moldando com os acontecimentos
1: É, até porque eles
2: têm que ser flexíveis
1: porque eles são mais humanizados, né? Eu acho que é essa sim, jogada sim.
2: De Eles são mais fracos mesmo, eles são fracos, eles são tipo nessa escala... De antes e tal, eles estão meio que ou que temporariamente, ou porque eles realmente são assim, eles são mais fracos. Eles passam por mais dificuldade, a gente pode ficar com essa sensação de que eles são humanizados. Mas Física é porque eles são realmente falíveis, né?
1: Física e psicologicamente, né? O Daniel é repleto de vícios, a Kyra é super poderosa e tudo, mas ela tá descobrindo os poderes ainda, então ela não tem controle das habilidades dela. Faz todo sentido, realmente.
0: É a falha dos guerreiros que ficam muito na Terra. É uma não, coisa assim que eles explicam. Uma coisa que vinha do céu é que o guerreiro não podia ficar muito tempo na Terra. Tem uma parte que ele explica que os que costumam ficar muito tempo, eles ficam mundanos mesmo, eles ficam parecidos com os humanos. Hein? Logo no começo, o primeiro anjo que escolhe ficar na, na, na Terra, que faz família e tal, ele é exilado. Ou você volta de vez ou você vai ter o seu fim. Você não pode ficar é. aqui.
1: Mas aí, no caso do, do Primeiro Anjo, tem uns desdobramentos mais pra frente, né? O Primeiro Anjo é um anjo radicalmente diferente, por exemplo, do Daniel ou do Joaquim. Fica mais pra frente esse ponto, você vai entender melhor mais pra frente.
3: Rafael, eu não lembro
1: dele. O, o Rafael é o, é o líder dos Ofanins, cara. É o cara que, que traz a Kyra e tudo.
0: Ela vai para um céu paralelo O
1: paraíso é o celeste c... dos humanos é, é onde o, eles
0: estavam... o Rafael tá Então, o que eles estavam procurando no decorrer do livro Tinha, teoricamente, um portal E ela acaba indo de uma outra forma E ele explica que existem vários portais para aquele terceiro céu E ela foi de um, por um deles
1: é, E ela, no caso, foi por um portal por conta da Raquel né Que estava presa ela no é. Rio de Prata Sim. O Rafael é o arcanjo Ele é o líder dos orfanins o arcanjo mais próximo de Deus, né? O, ar, o arcanjo que eu acho que praticamente entendeu a mensagem de Deus. Então, Mas ele, é seguinte, ele
3: no, no batalha da Apocalipse, ele some,
1: não é? Ele... Pra...
3: Ele não aparece praticamente no Batalha do Apocalipse. Mas fala que ele desaparece. Que ele era a cura de Deus
0: e quem desaparece não então não O Rafael é o mensageiro de Deus. É o que fala por Deus. Ele, na Batalha do Apocalipse, ele tem uma passagem muito curta. Ele só mostra para os irmãos que não quer se envolver nas guerras. Tira o time de campo. Ele some. Ele só explica isso. Não vou me envolver na guerra de vocês. O ele Rafael
1: sim. não quer tomar partido nas lutas, né, nas guerras, porque Aí não é da, da natureza dele. E ele se dedica a cuidados humanos né ...que chegam no, no terceiro céu... ...depois da morte... ...ele realmente cara é o arcanjo mais próximo de Deus... ...é o, é o arcanjo que realmente... ...entendeu a, a missão divina... né ...de zelar pelos outros seres humanos... ...zelar pela, pelo gênero humano... ...e o próprio Batalha do Apocalipse... ...explica isso... né ...como que os, é, os os outros arcanjos... ...foram movidos por interesses pessoais... né ...muito do Rafael eu vejo no Chaka de Virgem... Né. ...eu tenho essa imagem perfeita... cara ...o Rafael todo armadurado... Igualzinho
2: o Eu não sei, acho que eu não queria mais ver ele, sabe Ele tem aquele final tão foda, aquela mensagem tão Que tipo assim, o... eu acho que o Batalha do Apocalipse o... E essa nova trilogia, eles não tem assim Uma pretensão de ser muito profunda às vezes Às vezes ele arranha numa coisa ali, outra ali Porque acaba falando sobre um pouco de religiosidade e tudo mais e tal mas eu acho que foi um momento assim que é verdadeiramente profundo, assim, quando o Rafael se dissipa, né? Ele explica a condição humana, o que seria a alma e qual é o significado daquilo tudo e por que, que Deus não aparece mais. Uma das melhores coisas que ele fez ao longo do que ele escreveu, né? Não sei, cara, é porque essa, esse momento é tão impactante, assim, tão poderoso que o resto meio que fica apagado, assim, né? Uhum. acaba se ofuscando essas outras participações dele.
1: Partindo então do panteão dos heróis, a gente passa para o panteão dos vilões, né? que foi uma construção bem diferente né? dos vilões de Batalha do Apocalipse. Né? Primeiro porque são vilões assim, com habilidades diferentes, né? trabalham assim, mais pro, no submundo mesmo do, do mundo divino ou do mundo terreno. Então, você vê dos vilões bem próximos mesmo dos do seres humanos, né? Esse vilão que flerta muito com os seres humanos e tudo, que cria avatares, e, e
2: inclusive, né? É o Siri. Paralelo com o Exterminador do Futuro 2, né, cara? Que... Exatamente. Eu só conseguia de... lembrar dessas porras, sabe? Tem aquela coisa da possessão, né, cara? Que é a possessão demoníaca. Só aquela fim, cena
1: e... dos jovens usando drogas, cara, aquela cena é total de filme de terror, velho.
2: Sim, sim, é bem... É uma das, aliás, é uma, uma das minhas cenas preferidas desse livro, assim.
1: Inclusive o Guilherme Briggs fez uma, um audiodrama dessa cena que ficou muito é, foda, é cara. É, é isso que
3: eu ia falar, cara. Quem é audiodrama, velho, te dá uma, uma vida pra aquela cena. E depois, eu não, depois que eu vi isso tudo, eu leio o livro como se fosse ele narrando. É incrível, e também realmente. tem essa
2: coisa de dele dominar policiais, né? De ele dominar figuras, assim... Figuras de Estado, assim, lei, né? É, que representariam é, tipo a assim, lei e a
1: ordem, né?
2: E... É, dá, dá aquela coisa meio também... Aquela, aquele sentimento do Matrix, assim, de caralho. Eu não, eu não estou seguro em lugar nenhum, sabe? O Aham. seu joca da, da, do churrasco do, do espetinho de gato pode ficar loucaço <risos> pegar o espetinho de gato por furar no pescoço, sabe? Isso é... Maneiro, porque tem que. porque o trailer tem que manter essa constância meio que direto, né? Isso é um pouco difícil. De... E é, é, é uma sacadinha boa, porque tipo assim, o qual é o vilão do Batalha do Apocalipse? Caraca, é o Lúcifer, sabe? Tipo, porra. É o arcanjo do motherfucker, é o cara que o poder dele é uma explosão nuclear. Caraca, o que eu vou fazer agora, sabe? E aí, tu vai pro outro caminho, assim, não vamos pra um caminho mais stealth, mais de estratégia, mais. É, é Uma mais... coisa mais simplista. Porque também tem que pensar que essa galera é mais fraca, né? Então, tipo. É, um, tu não vai fazer um vilão porradeiro né? Tipo, bizarro, vai ficar esquisito.
3: Isso, exatamente. Foi, foi essa expressão também que eu tive. Assim, o um vilão que, que você vê, assim, que é o mais sinistro é o Yaga né? O Sir tinha conseguido que fosse um peão. Tem seu valor, ele tem sua força, mas ele é muito
1: operacional. É. Isso. O, o, o Siri é muito operacional, realmente. Né? A Iaga, pelo menos vejo assim, né, ela tem um papel mais estratégico e o Andril é, é papel de liderança mesmo. Né? O Andril, que é um Arconte também, que é o Arconte do gelo, né? Um mais poderosos também, né?
0: Eu achei bem interessante a parte da Yaga mesmo. Eu acho que ela mostrou uma forma de mandar, assim, do lado feminino, mais. Soube tomar as rezes quando teve que resolver o problema da Kyra. Ela queria o mapa de qualquer jeito e a única solução que ela surgiu ali foi, assim, instantâneo. Então, dá pra fazer isso? Não vou fazer. Foi bem racional na hora. E eu acho que ela, sim, era a vilã, assim, mais cruel, depois que foi resolvido com ela eu acho que o outro já ficou meio, meio fraquinho sozinho eu acho que ele meio que deu um mole, a batalha final ele deu até um tipo café com leite assim, pô não me mata não que eu também não vou conseguir te matar, entendeu, foi meio assim uhum. eu acho que ele não é tão temível assim não, a Yaga era mais,
1: afinal de contas ela era uma Hashmaline né cara ela era Sim, expert ela foi... em usar as fraquezas dos seres humanos contra eles
3: né
0: agora pra mim eu gostei mesmo foi dos diabretes, eram os peõezinhos né, no tabuleiro, mas estavam constantemente cercando Daniel e Kyler, dava aquela dor de cabeça do começo ao fim ao é um livro, Fui, sou mais fã dos diabretes. <risos> <risos>
1: Considerações aí sobre o lugar onde se dá a trama, né? Quem de vocês pensou que Santa Helena fosse uma cidade de verdade e procurou no Google? Eu, eu fiz isso.
2: Não, <risos> eu sabia que não, porque eu morei na região serrana do Rio de Janeiro, então eu sabia que não tinha.
3: Até imaginando que seria algum estado, que não é o Rio, mas que seja próximo, sabe? Eu tava imaginando que era isso, mas eu pesquisei e não...
0: Eu achei interessante porque quando lançou o livro, teve camisa também, Universidade de Santa Helena, e eu não comprei essa camisa, né? Eu fiquei com raiva é. disso. De...
1: Ele misturou ali, né, Petrópolis, Teresópolis, aquelas, aquelas cidades interioranas, né, de, de, de tradição europeia e tudo, e, e conseguiu criar um, um cenário, assim, bem plausível pro universo dele, bem plausível pra proposta dele.
0: Ele aproveitou mesmo foi as estradas, usou e abusou das estradas, BR, a cena da moto, nossa, é incrível, entendeu?
1: O próprio título já sugere, né, herdeiros de Atlântida. Eles têm uma missão que eles tinham que chegar à cidade de Ateia para poder encontrar alguma coisa lá, né?
0: Quando eles foram na floresta, a peticera da floresta, que eu não me lembro o nome, disse que aquela é um artefatozinho de Atlântida.
1: O fato é que é o seguinte, né, Atlântida, uma lenda aí, né, que se conta já desde a antiguidade, a primeira vez que Atlântida foi mencionada foi no, em dois diálogos de Platão, né, que foi o Tineu e o Critias. Nesses dois diálogos né, O Timil e o Critias Bem a grosso modo falando Platão trata da, da cosmologia né, Da origem das coisas né? Como é que surgiu o um mundo tal como a gente
2: conhece né? Esse conceito de uma grande civilização Que sumiu do dia para a noite, aparecem várias culturas, né? E é aquela coisa um pouco do, do inconsciente coletivo. Parece que várias culturas desenvolveram esse mesmo conceito e externalizaram ele de formas diferentes, mas é algo que vira mais se esbarra nisso.
1: Exatamente.
2: Então, o mito de Atlântida surge disso, né?
1: Dessas questões todas. A, a cidade de Atlântida, né? Que é uma cidade para além das colunas de Hércules, né? Que, no caso, é o Estreito de Gibraltar, né? Mas, enfim, como é, qual é a crença de vocês com relação à origem das coisas? Como é que vocês veem isso no... no... Que ele menciona lá o Fulgiston, né, que é a a centelha inicial que deu início a tudo. né? Como é que você, qual é a crença de vocês com relação à origem das coisas? Uhum.
0: Eu acredito que hoje só mudaram os nomes. E Emanjá, para mim, tem tudo a ver com Atlântida. Uma, a deusa do mar que vem e pega você se você não respeitar o mar. entendeu? Isso, para mim, é Atlântida. E diversos outros também. Deuses da floresta, sabe? Fadinhas. Entendeu? Então, fadinha é um pulo. Andy, o que eu posso explicar é o seguinte Se você acredita muito numa coisa Se você põe muita fé naquilo Se você reza por aquilo Se você faz mil coisas Para que aquilo aconteça A energia que você passa Vai uma hora, você vai criar um próprio deus E, e é o que acontece No do santo, Batalha, né é. E eu acho que hoje em dia as pessoas só mudaram Os nomes dos deuses
2: Cara, eu acho que a humanidade É fruto da imaginação do sonho de um cachorro Tá dormindo. Quando ele acordar, você tipo... Não consigo importar muito em coma, ou tudo começou, não sei o que. Tipo, não, não vejo muita... Não é uma coisa que me tira o sono, sabe? Mas, tipo... Eu acho que a humanidade já tem um problema muito grande. A, a mente humana concebeu o vazio, né? A não existência. É uma que a gente não consegue imaginar. Tipo. A gente imagina, sei lá, um borrão preto, mas a gente sempre imagina alguma coisa. Uhum. Então... Eu não sei nem se a gente consegue trabalhar nesse, nesse nível de pensamento, assim, da não existência. Quando tiver 50 é. anos, todos esses conceitos vão estar completamente mudados. Com então, tudo que eu achava vai estar obsoleto. Enquanto ninguém abre um portal foda aí pra outra dimensão, os caralho, eu tô, tô esperando alguma coisa. Ou até o cachorro acordar e é poder. É, eu é... acho que é uma pergunta meio que fadada é isso. É fadada da é regressão infinita. Acho que tudo bem, a gente. Foi pegando o Big Bang no mais básico, assim, né? Uma massa de energia concentrada se dissipou e gerou o universo. Tá, mas essa massa? E da onde? É, né? Aí fica onde?
1: A, própria, a própria teoria do Big Bang já é defasada em diversos sentidos, né? Já, dentro do mundo acadêmico ela já é bastante refutada, né? O, o Rafael apresenta para a Kyra né, o, assim, meio que um trailer da origem do universo, né, que ele foi testemunha, né, uma pincelada que o, o Eduardo Espor dá numa questão aí que, é, que move a, a humanidade. né, E ele só mencionou essa questão por conta da, da morte da Kyra, né, E aí leva a gente a outra questão também. Ao mesmo tempo que a gente flerta no livro com a questão do início, com a questão da origem, a gente flerta também com a questão da finitude, né? A gente flerta também com a questão da morte, o que acontece depois da morte, né? A Raquel encontrando os pais, né? Eu achei bastante bacana aquela parte que a era pega o urso da, da Raquel, né? Aí ela começa a se lamentar, ela, eu errei pra caralho e tal, sou tô, 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 tô culpada pela pela morte de vocês. Aí o pai dela chega e fala, não, culpa é a primeira coisa que a gente abandona aqui. Então tem aquela coisa da redenção, né? A morte para eles, ela tem aquela coisa da redenção
0: teve até os fantasmas perdidos, aqueles espíritos vingativos, aqueles com assuntos inacabados que ficaram perdidos lá na região da casa dela, né? Uhum. Aqueles não foram para céu nenhum, aqueles ficaram por ali. Tinha uns que eles estavam apegados ainda à vida terrena. E já a Kaira ela foi para o terceiro céu por causa da Raquel, porque a Kaira mesmo se ela tivesse morrido sozinha ela teria deixado de existir. É o que explica dos anjos, né? O anjo morre, ele deixa de existir. A essência vai para Deus, né? Para o infinito, é. É, vai para o infinito e o anjo mesmo se perde. é E esse que foi o portal dela ir para o terceiro céu. Ela foi como uma humana. Usou o caminho de uma humana. E eu acho interessante porque no terceiro céu deixou claro: a primeira coisa que você se desprende é dos arrependimentos ou. Perdoa tudo, entendeu? você compreende mais certas coisas. Eu achei bem legal. Eu acredito que existe essa passagem, Sim, porque é fico... tudo o sonho de um cachorro, né?
2: É tudo o sonho do cachorro, ou do gato. Esquisito, <risos> né? eu não consigo encaixar muito nessas crenças que, tipo assim, é, dependendo do que você fez em vida, você vai pra um lugar ou vai pro outro. Extremamente subjetivo também, eu fico meio bolado, sabe? Eu fico assim, porra, eu fico, eu vou ficar muito puto se eu e o Hitler a gente vai no mesmo lugar no, no pós-vida, sabe? Então eu não consigo pensar num pós-vida Justo, assim, porque É isso que a gente acaba pensando, assim A gente acaba querendo fazer uma Um balanço geral da sua vida no final, sabe tipo, E são muitas vidas, onde aconteceram muitas coisas cada tá dando uma época diferente Como é que a gente faz um saldão geral disso, sabe Qual é a média de corte <risos> Entendeu, é. eu fico meio escuro, <risos> Eu gosto de pensar, mas que é outra coisa, de pensar que cada um vai pro seu céu particular, assim.
1: Essa coisa do céu particular, que é o que aconteceu com a Raquel, né? O objetivo dela, o sonho dela era reencontrar os pais. E ela vai justamente pro condomínio onde ela morava e tudo, com os pais, e, e foi isso que aconteceu, né? Considerações finais aí do livro, rapaziada.
2: do geral do, do livro. O livro é muito bom, o
3: jeito que o Eduardo Spohr escreve, cada detalhe que ele põe, eu sou muito fã dele. O Herdeiro de Atlântida foi um livro que contou uma história diferente. É, é um pouco do contrário do Batalha do Apocalipse, eu praticamente gostei muito. É, um ponto negativo, que eu achei que a história ficou muito grande, mas é, eu gostei muito e para quem não leu.
0: Bom, eu gostei muito de Herdeiros. A minha opinião sincera é que eu achei a história um pouco longa e ela não estendeu muito em Atlântida. Eu acho que pelo título C, Atlântida não focou muito na cidade.
1: Porra, herdeiros de Atlântida e, e por, Atlântida. Atlântida Quem governou Atlântida? O Orion. Porra, como, é que,
2: como assim o Orion não aparece? Eu adorei uhum. o Orion, um dos personagens preferidos do Batalha. Porra, esse vai ser cheio de Orion, ele vai ser o principal. Eu também, e, isso,
0: eu também achei isso, também nada, e nada, literalmente nada. Só falou como é a cidade e ponto.
2: Final filme do Indiana Jones, assim, né? Quando você só acha as ruínas com os é, negros. É.
0: é, não tem nada, sabe? Decepcionou um pouquinho, porque pelo, o título é tão imponente, entendeu? Pô, eu vou encontrar mil coisas nessa, nessa cidade. Não, coisas que e a capa, ver, né? E, é, e você vai lendo, e você vai lendo, e é uma leitura, assim, que chega a um ponto que é um pouco maçante. Porque é uma história muito prolongada. E a cidade não vem nunca, e quando vem, é uma cidade muito bonita, brilhosa, e pronto, acabou.
1: É uma colônia atlante, né, que foi abandonada, né, depois, tudo, que a cidade caiu.
0: Eu acho que estendeu muito no percurso, na procura, e no esclarecimento da Kyra, mas foi bom. Desanimou um pouquinho, na metade, assim, da vontade de parar, depois que você compreende que a cara realmente é um anjo, que ela tá... Com o espírito de uma criança no corpo, você meio que, caramba, você criou uma, uma vontade extra de ler Anjo da Morte. Gostei muito do livro, eu realmente finalizei ele apaixonada por Daniel. Foi, foi bem interessante o livro, assim, mas confesso que tô ansiosa pelo Antes da Morte.
1: Eu gostei bastante do, do Herdeiro de Atlântida, né? É, primeiro, pelo aspecto de ter elementos de thriller, né? Aquela coisa de suspense, de, porra, o que, que vai acontecer agora. Concordo com o que vocês falaram, que tem determinadas partes da narrativa que ele fica um pouco moroso. Por exemplo, na parte da, da floresta, né? Que eles vão para tentar ajudar a Kyra. Eu achei aquela parte um bocado. Parada, um bocado arrastada. Mas, enfim, filho, O Herdeiro de Atlântida foi um também uma, uma experiência nova para o Eduardo, né? para ele testar novas maneiras de escrita. Né? Então, eu acho que no Anjo da Morte ele já estava muito mais maduro do que com relação a antes. Né? Não é à toa que foi um livro que eu gostei mais do que O Herdeiro de Atlântida. É, mas, enfim, para quem vai começar a ler agora, é um bom thriller, é uma boa aventura, tem esses elementos de construção de personagem, para quem gosta. Então o saldo para mim foi positivo também. Espero aí que o, o sucesso se repita aí com a enciclopédia ilustrada do nosso querido Eduardo
3: Espero.
0: Sabia que mandariam. Golpe baixo.
4: Tem certeza de que quer continuar com isso? E você tem? Não vou negar. Eles me enviaram para escoltá-la de volta.
0: Escoltar-me? Palavras educadas.
4: Já pensou no que está fazendo? Está desafiando ordens diretas de um arcanjo? Está desobedecendo às diretrizes de nosso comandante supremo?
0: Não estou desobedecendo a ninguém. Não vou voltar, aqui. E se quiser me pedir, terá que me levar à força. Ou pode vir comigo
4: está tá a minha honra.
0: Besteira. Ambos sabemos o que está em jogo aqui.
4: Justamente por isso. O que você deve se perguntar é, será que ele vale isso? Não sabe o que Daniel fez no passado, quando as pessoas matou, os crimes que cometeu? Eu vi com os meus próprios olhos. Eu estava lá.
0: Eu vou lhe dizer o que eu sei. Sei que Dany nos recebeu em seu refúgio, sem que realmente precisasse, e me curou do ferimento a bala. Sei que salvou a todos nós na caverna de gelo, quando estávamos para ser capturados. Sei que me livrou de uma intoxicação, e preferiu lutar ao meu lado na cidade e a mim, mesmo tendo salvo conduto. Em atéia ele escolheu se sacrificar, enfrentando os raptores. Isso é o que eu sei.
4: Será um milagre se estiver vivo.
0: Nem parece um anjo falando. O afluente continuava ativo até o vulcão explodir. Se o Dênio caiu no redemoinho antes da erupção, há uma chance, embora pequena, de ter sido tragado pelo rio Oceanos.
4: Não é uma perspectiva animadora. A corrente poderia jogá-la a qualquer parte do corre.
0: Sim. É por isso que temos que encontrar a segunda cidade.
4: A segunda cidade? Égnias!
0: Andira nos disse que os atlantes descobriram duas passagens. Uma delas descansava nas profundezas do Atlântico e a outra estava sob os desertos da África.
4: Mesmo assim, seria praticamente impossível localizá-la.
0: Tenho algumas ideias. E seria ótimo contar com você.
4: Posso fazer uma pergunta? Por que ainda viaja pelo mundo físico?
0: Promessa dívida. O que decidiu, afinal?
4: Estamos nos arriscando
0: além da conta. Achei que para os querubins, as tarefas difíceis fossem as mais interessantes. Não vou abandonar a missão, apenas adiá-la. Daniel precisa da nossa ajuda. Pense no que o Levi faria.
4: Creio que está certo. Aquele filho da mãe me deve uma revancha.
0: Não me perca de vista. Vejo você na próxima parada.